0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Mein Name ist Victor Redman and I'm a glorious guy and a bona fide stud. You can't teach, teach that. Jetzt hat er mich erwischt. And sitting at the mic right across from me is tall, Tim Thaler. And he is seven foot tall and you can't, can't teach, teach that. that. Bada boom, realist guys in the room, how, how you doing? doing?
1: Ein wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer und wie auch immer
0: ihr uns da draußen hört hat den Rundfunkempfangsgeräten, wahlweise auch genannt Computern. Einen wunderschönen guten Tag. Wir hoffen mal, es geht euch allen besser als Teilen des raw kaders <lacht> Warten Sie kurz. Ah, Gesundheit. Ah. Das ja. ist gar nicht so witzig. Also, Nein, also, äh,
1: Hirnhautentzündung, ganz furchtbar. Ja, und dann auch noch Roman Reigns. Oh.
0: Wobei ja immer noch nicht ganz klar ist, ob jetzt da die Hirnhautentzündung rumgeht, die virale, <lacht> oder ob tatsächlich... Ob nicht einfach doch Roman Reigns normal ist. so Nein, oh. Nein, Nein. Ähm, es, es, es wurden wohl diverse Raw-Mitglieder in der letzten Woche auf Mumps getestet. <lacht> of all things. <lacht> ähm, also es, es ist es ist wohl da so... da nicht was an? Dass, äh, oh Gott. Es ist wohl Nein, so, Muskeln. dass, dass, dass Bo, Bo Dallas, der Bruder von Bray Wyatt, ähm, eine Hirnhautentzündung hat. Aber oh. der Rest könnte auch Mums haben. Es ist irgendwie alles unklar.
1: Ich finde das süß. Mums ist ja eine Kinderkrankheit. Ja,
0: ich glaube, das ist im Erwachsenenalter gar nicht so lustig.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber abgesehen davon finde ich das irgendwie lustig, wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht, so Roman Reigns mit angeschwollenem Hals durch die Gegend. Ich habe so einen Hals. Ich habe so einen Hals. Boah, ich hasse den Bray Wyatt. Ich habe so einen Hals. Nee, das ist Mumps. Ach so. <lacht> naja, jedenfalls... Ja. Ähm, konnt er nicht, konnt er nicht fighten. Konnte er nicht fighten. Man muss dazu sagen, liebe Hörer, ich äh, sitze hier wie ein gespanntes Kind vor dem Weihnachtsmann quasi. Der Weihnachtsmann in diesem Falle ist der Herr Redman mir gegenüber. Ähm, weil äh, ich habe es nicht geschafft, bis zur Aufzeichnung dieses Podcasts auch nur den Hauch, und äh, ich wiederhole, auch nur den Hauch des letzten pay views zu gucken. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht das Internet gecheckt, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich bin aber total gespannt, weil ja eben Roman Reigns war ja nicht mit dabei, das weiß ich ja schon. Und dafür, 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 damit war für mich so quasi der gesamte Grund, eigentlich zuzugucken, auch gestorben.
0: Nein. Ja. Für viele Zuschauer ist damit der Grund schon <lacht> geschaffen worden. <lacht> <lacht> Denn,
1: ähm, ich mag sie so sehr. AJ Styles <lacht>
0: wurde ja im Tag Team Main Event ähm, mit The Shield ersetzt mhm. durch Kurt Angle. Mhm.
1: Wie alt ist er? 43, 49, 49, glaube ich. was? Ja.
0: ja, das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja, dass Kurt Angle ursprünglich mal auf der Watchliste WWE stand und als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten galt, der, wenn man nicht arg aufpasst, im Ring krepieren könnte. Mhm.
1: Was wegen die, dauernd Genick kaputt.
0: Wegen dauernd Genick kaputt und trotzdem dauernd aus hohen Höhen springen ja. und so weiter. Das war ja auch der Grund, für die, die das nicht mitbekommen haben, dass Kurt Angle dann irgendwann zu TNA Impact Wrestling wechselte, wo er tatsächlich ähm, letztendlich längere Zeit verbrachte, als ursprünglich in der WWE. Mhm. Ähm, die WWE hatte ihm einen Maulkorb verpasst sozusagen und war wohl nicht mehr gewillt, ihn antreten zu lassen. Oder wäre in absehbarer Zeit nicht mehr gewillt gewesen, dieses zu tun, aber der Kurt, der wollte halt gerne weiter catchen. Der Angelkurt. Und deswegen ging der catchende Angelkurt äh, Hand zu, zu TNA Impact kurz. Kurzer Hand. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ja, ja ist fantastisch. <lacht> ja, Nun ist er zurück und ja. äh, wurde wegen Mums und Hirnhautentzündung mal eben. Äh, freigestellt zum, zum Wrestlen. Ähm, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, gut, der halbe Kader leidet an, äh, an, an Gebrechen. Ob dem Kurt jetzt noch das Genick bricht oder nicht, meine Güte, das macht jetzt den Kohl auch nicht Lustig. mehr fett.
1: Der, der der halbe Kader hat geschwollene Hälse, beim Kurt geht es ums Genick,
0: <lacht> aber beides ist da irgendwie in derselben Region. Man gut. muss sagen, er hat sich ziemlich gut geschlagen, <lacht> ah. was ja aber auch ehrlich gesagt nicht weiter überraschend war, wenn wir mal über den Tellerrand des WWE-Universums hinausgucken, denn man darf nicht vergessen, bevor der Mensch äh, vor kurzem in die Hall of Fame der WWE eingeführt wurde und dann als General Manager bei Raw auftauchte, hat er bei Impact Wrestling und auch in den Independence äh, weltweit äh, permanent gerestet. Also mhm. es ist nicht so, als wäre der lange inaktiv gewesen. Mhm. Also seine diversen In-Ring-Aktivitäten wurden halt immer von allen mehr oder weniger kritisch beäugt, mhm. äh, weil man bei jedem Kampf irgendwie damit rechnete, ja, dass der auseinanderfällt, aber... Ähm, Ist er denn jetzt auseinandergefallen? Er kam hm. tatsächlich, ähm, was ich ein bisschen niedlich, aber auch ein bisschen schade fand, ähm, nicht in seinem klassischen Ringer-Outfit zum so. Ring, sondern er kam äh, durchs Publikum in voller Schildgier, also schwarze Hose, schwarzes Tanktop. <lacht> Und äh, <lacht> oh ja, also quasi oh. wie, wie ein oder Roman Reigns präsentierte oh. er sich. Äh, Nutzte auch die im TSC-Match ja legalen Stühle, mhm. ähnlich äh, enthusiastisch wie äh, Dean Ambrose und Seth Rollins, um gegen die fünf Bösewichte im Handicap-Match vorzugehen. Mhm. Das war, muss ich sagen, ein recht solides Match. Also der Kurt fiel nicht auseinander. Mhm. Ähm, der Kurt hat, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, auch keinen völligen Wahnsinn betrieben. Sie haben ihm zwischendurch auch mal eine Pause gegeben, also er hat einen ziemlich heftigen Slam von Braun Strowman tatsächlich dann doch eingesteckt mhm. und sollte dann eigentlich äh, rausgestretchert werden, wie äh, Brock Lesnar beim Summerslam, ja. Sie erinnern sich, ja. kam dann natürlich zurück, weil mhm. niemand wird rausgestretchert, alle kommen sie zurück und ähm, dann mischte er sich ein. Ja, das Problem, ähm, das ich mit dem Main Event hatte, Sie können es ja noch nachschauen und mir dann sagen, Sie das tun. sehen, ja. äh, aber das Problem, was ich mit dem Main Event hatte, abgesehen davon, ähm, dass es halt irgendwie durch den, durch das Wegfallen von Roman Reigns so belanglos wurde.
1: Ja, und unschön auch zu sehen, ja, ja. möchte ich dazu nochmal sagen. <lacht> unschön, also rein vom ästhetischen. ästhetischen ja, das ja.
0: ist das eine, aber mein, mein eigentliches ja. Problem damit war halt, ähm, dass es, wie der Amerikaner so schön sagt, finde ich gegen Ende ein Stück weit overbooked war. Mhm. Ähm, es gab ein paar schöne Aktionen, natürlich auch von Ambrose und Rollins mhm. äh, mit gleichzeitigem Sprung durch Tisch und so weiter und so fort. Ähm, aber gegen Ende rief dann The Miss einen Mülllastwagen herein, mhm. ähm, in den er Ambrose und Rollins entsorgen wollte, wie er das ja angekündigt hatte. Mhm. Dann Entspann sich tatsächlich ein Streit während des Matches zwischen Kane und Braun Strowman, nachdem der eine den anderen geschubst hatte. Und die beiden waren insofern raus aus dem Match, weil sie sich gegenseitig kloppten. Das heißt also. Wer
1: ist der stärkere Höllenfürst? Ich,
0: ich sehe bei der Survivor Series Kane gegen Braun Strowman kommen. Womit wir das verdient haben, weiß ich nicht, aber. Das wird kommen. Ich fand es übrigens,
1: kurze, kurze Randbemerkung, sehr süß, dass Kane, also jetzt nicht beim Pay-Per-View-Match, sondern bei dem davor, ähm, wo er aus dem Boden auftauchte. Bei Raw. Bei Raw, genau. Äh, nicht wie sonst üblich so durch den Ring durchbrechend rawr, da rauskam, sondern mit einem Falltürchen und einem Treppchen.
0: Ja, also man wird der halt ist halt nicht einfach jünger. alt
1: und fett geworden. Das
0: ist wahr. Bah. Insofern bin ich auch äh, nicht so wirklich gespannt, was jetzt diese Konfrontation mit Braun Strowman angeht. Meiner Meinung nach nicht das schlauste Pairing, nee. wenn man auch die durchaus vorhandenen Einschränkungen eines Braun Strowman kaschieren möchte. Ja. Gut, nun ist das so. Ähm, Zurück zum Match. Genau, ja. Dieser Streit sorgte halt auch dafür, dass äh, das Ganze völlig eskalierte und aus dem Ruder lief. Und äh, letztendlich durfte dann der ähm, kurzerhand reaktivierte und in dieses Match gesteckte Kurt Angle mhm. nach diversen Aktionen The ähm, pinnen und den Sieg für die guten Jungs einfahren.
1: Ach je, jetzt bin ich ja tatsächlich mal wieder so ein, so ein einigermaßen, also kommt der ja selten vor, aber auf ihrer Seite, weil wir hatten ja so vor, die, also Hörer unseres Podcasts werden sich äh, erinnern, sofort zwei, drei Folgen, so eine kleine Diskussion über The Miss, gut, schlecht, bla bla, da kam sie ja mit so von wegen, ja, der muss immer nur einstecken und, und so weiter und so weiter und ich war ja so, ach nee, ich mag den nicht und so, aber das finde ich dann schade, weil Jetzt auch wieder einfach nur so quasi sich dann pinnen zu lassen von er ja, so langsam tut er mir auch ein bisschen leid. Ich habe so ein verstärktes Augenmerk darauf, dass wir darüber gesprochen haben und denkt mir so, ja, jetzt tut er mir gerade so ein bisschen leid, wo ich das erfahre.
0: Also The Miss, falls du uns zuhörst, ne tut mir leid gerade für dich. We're sorry. We're sorry, ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm das tatsächlich auf lange Sicht was bringt, denn ähm, The Miz hat sich natürlich direkt äh, vor Beginn des Pay-Per-Views auch schon wieder beschwert und auch während der Show noch des Öfteren in, Back in Backstage-Segmenten darüber geklagt, dass immer die General Manager ihm dumm kämen und hm. immer auf seine Kosten ins Rampenlicht zurück wollten. Er hatte ja, ja als er bei Smackdown war, diesen Beef mit Daniel Bryan ja. und jetzt hat er diesen Beef mit Kurt Angle. Und ähm, es gehen ja die Gerüchte um im Moment, dass äh, der Angelkurt, nachdem er nun äh, freigegeben wurde und das Match bei TLC auch überlebt hat und hm. keinen Unfug getrieben hat, möglicherweise ein weiteres Match, dann vermutlich ein Singles-Match, hm. Einzelkampf, Miss. bei einer der großen vier WWE-Shows bekommen hm. könnte. Und ähm, da könnte es dann natürlich gegen The Miss gehen. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wie ich den Angelkurt kenne, dass der durchaus nicht abgeneigt wäre, hm. einen Miss dann gewinnen zu lassen. Der, der Angelcode ist jetzt kein Hogan. Der Angelcode ja, ja. legt sich auch mal hin. Ja. Das ist, äh, steht völlig außer Frage. Hm. Das hat er auch bei TNA Impact Wrestling oft genug bewiesen, dass er gerne die neuen jungen Wilden oder wie auch immer man das nennen will, overbringt, dass mhm. er sich auch gerne mal hinlegt, um die als stark darzustellen. Mhm. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, das würde ich mir gerne angucken. Mhm. Das fällt jetzt nicht unter Dream Match The Miss gegen Kurt Angle, aber nee. ähm, läuft. Eine weitere interessante Reaktion auf die Reaktivierung von Kurt Angle kam natürlich außerhalb der Show über Twitter von Daniel Bryan. Mhm. Daniel Bryan äh, retweetete, nämlich einfach die Ankündigung, dass Kurt Angle zurückkehrt in den Ring. Mhm. Mit dem Wort interessant. Mhm. Und heute gab es dann einen weiteren Tweet, wo es äh, von Daniel Bryan hieß, es gab ja mal eine Zeit, als die WWE sagte, Kurt Angle könnte nie wieder antreten. Oh. Also gibt es doch eine Möglichkeit. Ha! bin mal gespannt, ob das ein Alleingang von ihm war oder ob wir uns jetzt... Ähm, da
1: würde ich mich ja wahnsinnig auf drauf freuen. die
0: Reaktivierung freuen. Dürfen, wenn
1: wir ja. uns, wenn wir da... Also da wäre ich ja wirklich ganz großer Fan von. Also wenn Daniel Bryan zurückkommt,
0: wow. Das Ding ist ja tatsächlich, dass das anscheinend mit dem gar nicht so schlimm aussieht, mhm. wie das auch teilweise von der WWE dargestellt wurde. Hm. Ich war nicht dabei, ich kann mich jetzt dafür nicht verbürgen, aber ich habe ein bisschen... Gegoogelt und mich in die Untiefen des Reddits begeben mhm. und offensichtlich scheint es so auszusehen, dass ähm, Daniel Bryan nach seiner letzten Gehirnerschütterung von der WWE die Auflage bekommen hatte zu äh, bestimmten Ärzten zu gehen, mhm. nachdem sein Arzt ihn bereits wieder, ihm bereits wieder die Freigabe erteilt hatte. Mhm. Dann haben wohl zwei Ärzte, die die WWE ausgesucht hat, ihm ebenfalls die Freigabe erteilt. Mhm. Danach musste er dann aber von Seiten der WWE aus nochmal hm. zu einem weiteren Arzt hm. und dort hieß es dann, er hätte eine Lesion, also eine Läsion. Ich hm. weiß nicht, ob es das Wort im Deutschen ja, auch in dem es? Kontext ja, ja. Ja, ja. gibt. Genau, er hätte eine Läsion im Hirn, ja. woraufhin Daniel Bryan sehr schockiert war und ein Gespräch mit Vince McMahon hatte und sagte, er hätte eine Läsion mhm. im Hirn, ähm, was er verstand als einen Schnitt oder mhm. eine Prellung oder so. Mhm. Tatsächlich ist es aber wohl so, ähm, wie, wie dann auch von, von Medizinern bestätigt wurde, dass eine Läsion im Hirn, zumindest im englischen Sprachgebrauch, ähm, überhaupt nichts zu tun hat mit einem Schnitt mhm. oder einer Verletzung oder sonst irgendwas. Eine Läsion im Hirn heißt einfach, dass äh, die entsprechende Hirnregion bei Testungen langsamer reagiert als erwartet. Okay. Wobei der Erwartungshorizont, der bei Daniel Bryan angelegt wurde, wohl abstellte auf ähm, Profisportler. Mhm. Nun ist aber die äh, zu erwartende und notwendige Reaktionsgeschwindigkeit, sagen wir, eines Profi-Footballers mhm. oder eines Profi-Hockeyspielers wesentlich höher als die eines Wrestlers, der mhm. vorher weiß, was kommt. Klar. Insofern wurden da offensichtlich auch einfach falsche oder zu hohe Maßstäbe angesetzt. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass es auch keine Vergleichswerte gab von Daniel Bryan, die mhm. rangezogen wurden. Das heißt, sie haben ihn getestet mit einem, ja theoretischen Erwartungshorizont, der für ihn eigentlich gar nicht passte, ja. ohne zu berücksichtigen, äh, wie sein Gehirn vorher funktioniert hatte.
1: Also äh, quasi haben wir dann so das nächste äh, Zurückkommen nach dem Undertaker, das ist ja super. Also für wann, für wann planen wir das so? Also der Undertaker? Der Survivor Series. Okay. Also Undertaker bekannt, und Daniel oder? Bryan. Das ist bekannt, das, das Gerücht. Nee, ja, dass der Undertaker zurückkommt. aber ja, das ist, ist bekannt. Ja, ja. Das
0: ist kein Witz jetzt. Ich weiß. Achso. Ja, ja. Es, äh,
1: ich wollte ist es ist eigentlich so. zum Ende der, der Sendung ah. nochmal so im Sinne von... Aber ah. <lacht> ah, gut, wir können das auch jetzt machen. Warten Sie kurz. <lacht> Was sage ich seit Beginn an dieses Podcast? Bis jetzt
0: ist nur ein Gerücht, ein weiteres Gerücht für die Survivor so ja. Series, dass der Undertaker zurückkehren würde um mit Kane und eventuell mit Braun Strowman ja. gegen The Shield anzutreten. Und
1: natürlich dann auch zu gewinnen, das ist völlig klar. Aber auch Daniel Bryan, ne, der kommt dann auch zur
0: Survivor Series zurück? oder? Das sehe ich so früh nicht kommen. Nee. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die Zeichen mehren sich, dass der zurückkommen wird. Denn sonst wird es halt spätestens nächstes Jahr, wenn sein Vertrag ausläuft, haarig. Ich mm. glaube nämlich, wenn ich das richtig verstehe, Daniel Bryan ist tatsächlich sehr entschlossen, wieder in den Ring zu steigen. Mhm. Er ist jetzt halt unter WWE-Vertrag und hat sich ja auch von seiner äh, Brie Bella überreden lassen, da nicht dran zu rütteln. Mhm. Aber er hat des Öfteren gesagt, ähm, dass er, wenn sein WWE-Vertrag ausliefe und die WWE ihn weiterhin nicht äh, freigeben würde er keinen neuen WWE-Vertrag unterschreiben würde. Hm. Und dass es dann zum Beispiel eine Rückkehr zu Ring of Honor oder New Japan Pro Wrestling geben könnte. Mhm. Ob das jetzt wirklich passiert mit Frau und Kind, man weiß es nicht, aber ich traue ihm das durchaus zu, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, wenn er das Gefühl hat, er kann eigentlich ja, und er darf, er darf nicht, nicht, mehr. Genau. dann könnte ich mir vorstellen, dass das äh, zu Ungunsten der WWE verläuft, mhm. im Zweifel.
1: Ja. Und jede andere Liga würde ihn auch nehmen, also mit Kusshand. Ja, Klar. natürlich.
0: Die Frage ist halt wirklich, wann kommt er zurück und gegen wen, glaube ich?
1: Hm. Hm. Zurück zum Pay-Per-View.
0: Ja, ja. Ähm, das zweite unerwartete Highlight-Match der Card, also mhm. insofern unerwartet, als dass es Donnerstag angekündigt wurde, mhm. war natürlich Finn Balor gegen AJ Styles. Ja. Dream-Match von Anfang an. Hat es bisher tatsächlich noch nicht gegeben, mhm. äh, weder innen noch außerhalb der WWE, insofern wirklich ein Top-Event. Äh, war auch ein Top-Match, nicht zu kurz, nicht zu lang, Darf akrobatisch.
1: Darf AJ Styles hat gewonnen. Nein.
0: Oh, Finn Bálor mit dem Coup de Gras, wenn ich mich nicht nein. erinnere. Nein. Ja, ja. Oh, wow, okay, jetzt habe ich Interesse. Naja, das war absehbar. Ich meine, den AJ Styles da reinzukloppen, der eigentlich nicht mehr bei Raw ist und hm. ihn gewinnen zu lassen, hm. ist, wäre auch seltsam.
1: Ja, gut, aber ich hätte jetzt echt drauf, geachtet, so, äh, drauf gedacht, so von wegen Publikumsliebling und bla bla bla, da wäre AJ Styles weiter vorne gewesen. Aber gut, nee, cool, finde ich geil. Okay, Ich weiß, okay, ich schön. weiß
0: gar nicht, ich glaube, die sind beide ziemlich beliebt. Hm. Das war natürlich für die Hardcore-Fans besonders geil, weil Dream Match und weil die beiden natürlich... Äh, zwei ehemalige ähm, Anführer des Clubs sind, mhm. des Bullet Clubs, wie er außerhalb der WWE heißt. Und äh, das wurde ja in den WWE-Shows immer so ein bisschen thematisiert, aber nicht wirklich, mhm. weil es ja die Konkurrenz ist. Die Hardcore-Fans wissen das schon. Insofern war das halt schon cool, dann mal die beiden gegeneinander zu sehen. Ich finde es ein bisschen schade, auch wenn das Match ganz toll war dass das halt so aus der Not, ja. ohne Aufbau, ohne Story, ohne irgendwas geschah. Ja. Aber Finn Bella hat ja schon gesagt, dass er das Match auch ganz toll fand und äh, dass er AJ Styles seit vielen Jahren verehre und dass er glaubt, das Universum braucht Styles Bella 2. Und äh, ja, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Hm. Was ich jetzt natürlich spannend finde, ist die Frage kriegen wir denn danach Halloween beim nächsten Pay-Per-View nochmal Sister Abigail zu sehen oder wird die WWE äh, jetzt die Chance nutzen und diese ganze Abigail-Geschichte Peinlichkeit Ich finde, Abigail ist ein toller Name Unter dafür, den Schleier fallen zu genau, lassen Genau, unter, den, unter die, 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 die Gardine fallen zu lassen <lacht> und einfach Bray Wyatt zurückkehren zu lassen, als wäre nichts gewesen <lacht> Alle so... Ja, <lacht> wir pfeifen unschuldig. Ja. Wer ist, was? Sister Abigail? Ja, ja,
1: die kommt noch. Das war ein äh, Fieberschub, weil ja krank.
0: Was, was meinen Sie, bringen die das noch oder lassen die das unter den Tisch fallen?
1: Ach Gott, also die WWE hat in letzter Zeit ja so oft enttäuscht, aber dann auch wieder mal ab und an überrascht. Ne? Also und, und wenn es jetzt eben auch durch, durch äh, Krankheit und so des Kaders war, mit dem sie dann überrascht hat. Aber ich glaube, äh, sie kehren zurück zur alten äh, Blödheit quasi und, und ziehen das weiter durch. Die, die, die packen den wieder unter die Häkelgardine und behaupten weiter, komm hier, mach mal Stimmverzerrer drauf von 1990 und dann, dann ist das wieder Sister Abigail. Wenn sie klug wären, machen sie die, die kommen ja nicht aus der Story anders raus. Ansonsten würden die ja ständig gescholten werden, dafür im Sinne von Ja, ja, und jetzt unter den Teppich fallen lassen und so. Nee, die, die ziehen halt
0: weiter durch. Das kommt oh, drauf. Das hat die BBA doch gerne gemacht.
1: Ja, nee, immer das
0: schon. Sachen unter den Teppich fallen lassen. Die Oder die sie,
1: sie machen das wirklich auf diese Menegitis äh, äh, quasi rückwirken und sagen halt, der war halt krank. Ne, das der war das waren so nicht geplant. Das war die Hirnhautentzündung. Das ist quasi, die Häckelgardine war zum Schutz vor Unterkühlung auf dem Kopf. <lacht> und und das, die weiße Gesichtsfarbe, die war einfach der Krankheit geschuldet, weil einfach Kreislaufversagen. Und äh, ja, nee, der musste sich auch setzen, weil ansonsten war schwindelig. Das hatte mit Sister Abigail gar nichts zu tun. Und diese Krankheit hat sich auch auf Sprachzentrum ausgewirkt. Deswegen krank, äh, klang der eben auch so komisch wie eine Wurst.
0: Ich ja. bin wirklich unschlüssig, nach wie vor ob ich froh bin, dass es Bella Styles endlich mal zu sehen gab oder mhm. ob ich diesen epischen halloween cluster -Fuck gerne hätte sehen wollen. <lacht> Pumpkin Spice Bella gegen Sister Abigail in einem Glaubwürdigkeit-on-a-Pole-Match. Das ist äh, schon eine <lacht> oh, geile Sache irgendwie. Also, <lacht> ja. Ich meine, das, du hast das, ähm, das Halloween-Make-up von, äh, von Finn gesehen.
1: Ja, ich habe das in der Raw ja, genau. okay, ja vorher, genau. Das <lacht> war ja Pumpkin Spice, definitiv. Ja. Das auf jeden Fall. Ah, je. Vor allem diese schlechten Schnitte auch, dieses, dieses nicht mal auf, auf Achsensynchronität mit den Augen achten. Es war einfach so, es ist wieder so halbgar. Es ist
0: so, oh Gott. Man kann das alles so viel besser machen, aber egal. Na, apropos Halbgar, ja. wir gehen jetzt schon wieder straff Frauen auf die Survivor-Series zu. Ach
1: so, ja, stimmt, gab es auch
0: noch zweimal. Ja. Ja. Was kann ich dazu sagen? Äh, Alexa Bliss hat verdient ihren Titel verteidigt gegen <lacht> Mickey James. Ja. War okay, hm. was soll ich da sonst zu sagen, Form war Wrestling. okay. Ja. Ähm, Asuka hatte dankenswerterweise gegen Emma gewonnen. Yes, sehr ja, gut, das hätte mich auch anders total Ja, es gab gesagt. allerdings schon harsche Kritik aus dem Internet. Wirklich? Ja, weil ganz viele Zuschauer, ähm, die auch Asuka schon aus NXT kannten, ja. gesagt haben, für den Hype und ähm, für den Aufbau bei NXT äh, war das ganz, ganz schlecht Sie also, hat ja eine OP vorher. Vielleicht nein, sie hat nicht schlecht. Nee, nee, sie hat nicht schlecht abgeliefert. Ach so. Es war ein ausgeglichenes Match, beide haben ordentlich Offensive gezeigt und äh, beide haben auch ordentlich eingesteckt. Und das ist jetzt schon wieder vielen Zuschauern doch eher negativ aufgestoßen, weil sie es lieber gesehen hätten, wenn eine Aska einfach versohlt. Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Nee, ich mag schon so ausgeglichene Geschichten. Wie war denn das bei NXT? Ich bin ja da nicht immer Na, ganz hat, auf dem war Stand über
1: 500 Tage halt ungeschlagen, ist auch ungeschlagen da raus und hat eben, sag Das mal, weiß ich, hat aber eben,
0: hat sie den Goldberg gemacht oder gab, waren es auch nee, da ausgeglichene Matches? Das
1: waren auch teilweise durchaus ausgeglichene. Also die, die, die Erzfeindin von ihr war ja Amber Moon mhm. und das war dann auch immer schon so fast auf Augenhöhe. Also das okay. war schon, das war jetzt nicht so wow, sie gewinnt klar gegen Amber Moon. Also nee, nee, also Amber Moon hat von der Storyline her einmal nur ein Match nicht bekommen, weil sie sich wohl auch in echt verletzt hat und das wurde dann eben auch so gescriptet, so im Sinne von, boah, ich bin jetzt hier bei dem Event und ich kann nicht gegen sie antreten und total scheiße und so. Aber ansonsten hätte die da auch wahrscheinlich tatsächlich den Gewinn auch mal davon getragen. Okay. Und davon gab es jetzt nicht nur Amber Moon, sondern auch so zwei, drei andere, wo ich gesagt habe, so, ja, also
0: ja. Ja, dann wollen wir uns ja nicht beschweren. Nee. Ich fand das Match auf jeden Fall gut. Ja. Asuka hat abgeliefert. Ja. Was will man mehr? Ja. Sonst war das Ganze natürlich recht vergessenswert, aber das war absehbar. Hm. Die Card war halt nicht wirklich stark. Die war von vorne bis hinten abgestellt auf das Handicap-Match im Main Event. Mhm. Da haben sie ja auch die, äh, den Großteil der Titelträger von Raw reingehauen. Und wenn dann natürlich Minegitis und Mums als Tag Team zuschlagen, <lacht> dann wird es dünn in der Undercard. Ja, da Aber hilft auch Ratio Farm nicht mehr. Was soll man machen? So. Jo. Es geht straff auf die Survivor-Series zu. Mhm. Und äh, Jinder Mahu, seines Zeichens immer noch irritierenderweise World Champion von und zu Smackdown hat eine Herausforderung ausgesprochen an Brock Lesnar. Hm. Was sagen wir dazu? Wir müssen das jetzt mal synchron bringen, denn Brock Lesnar an sich ist halt mittlerweile schon so aber Jinder Mahal für sich ist halt auch so und die beiden zusammen? Übernachtungsparty. Pyjama-Party. Ja, das können nichts. Das ist halt F5. F5. Man muss dazu sagen,
1: Suplex.
0: um den Status Quo nicht erschüttern zu müssen, wer will das schon, wird das Ganze wohl natürlich als Non-Title-Match stattfinden. Das heißt, die beiden Champions... Werden aufeinandertreffen bei der Survivor Series? Beide Titel sind damit außen vor und werden nicht verteidigt. Mhm. Beide World-Title werden nicht verteidigt. Geil, das ist so lame. Also, Aber ja so, äh, so kann man dann wenigstens einen Champion verlieren lassen, ohne dass sich der Gürtel woanders hin bewegt. Man hört ja so im Hintergrund die ganze Zeit, ne? ich habe ja da so ein achtjähriges Kind. Das, das Ach, ist, das ist das. Ist
1: hier ich dachte, ich habe heute Morgen nicht genug Psychopharmaka geschluckt. Nein, nein, das sind die Stimmen in ihrem Kopf ah. und auch bei den Hörern so im Hintergrund
0: I die ganze Zeit.
1: Genau. So, nicht Randy Orton da draußen, sondern ein kleineres Kind, ne? Und ich glaube, das wird so lame. Kann dieses aber
0: ähnlich aufgebracht werden. Das ist
1: richtig ist kann auch vor allen Dingen bessere Suplexes machen. Als, äh, Randy Beispiel. Orton
0: kann Suplexes? Nein nein,
1: nein, 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 nein. Als Jinder Mahu beispielsweise. Ja so, gut, ne? das könnte ich wahrscheinlich auch noch. Ja, eben. Und deswegen wird dieses Match, glaube ich, so lame werden. Ich glaube, das lasse ich sogar das Kind gucken. Da passiert ja nichts. Nee. Die beiden Onkel, sie gucken sich an, dann rennen die ineinander, der eine Onkel fällt um, Match vorbei. So, und danach muss es dann wieder ins Bett ja
0: Das ja. Kann, wird doch nicht lange dauern. also ja. Es gab dieses wunderschöne Meme bereits, das äh, durch die Internet-Wrestling-Community geisterte. Zwei Längsbilder übereinander gelegt. Also ne, eins oben, eins auf der unteren Bildhälfte ist klar. Mhm. Ähm, oben zu sehen, Jinder Mahal am Mikrofon mit seiner bösen Grimasse, <lacht> wie er gerade dabei ist, Brock Lesnar herauszufordern. Ne, neben seinem Kopf äh, in... Anführungszeichen platziert. I challenge Brock Lesnar. Mhm. Untere Bildhälfte. Ein Bild von einem ähm, WWE Tribute, schätze ich mal. Also vermutlich einer aus einer dieser Sendungen, wo gerade jemand gestorben war. Ne? Das gesamte Roster steht vor dem Titantron, Hände gefaltet und schaut ernst nach vorn. Und darunter die Unterschrift der Tag nach der Survivor Series. Oh, also. oh Gott. Aber ich meine, so wird es laufen. Ja. Es gibt irgendwie noch ein, zwei Stimmen, die glauben, dass Jinder Mahal Brock Lesnar besiegen dürfen würde, ja. um den indischen Markt. Nein, Na. nein, nein, no nein. chance. Nein. Das Nicht Jinder Mahal. Also, wenn Jinder Mahal Brock Lesnar besiegen darf, Titel oder kein Titel, dann falle ich endgültig vom Glauben ab. Tja, wir werden es erleben, hier beim Tag Team Talk. Das dem werden
1: wir wohl. Deutschen Wrestling-Podcast? Hm? Machen wir jetzt Schluss, oder? Weiß, hm? nicht. Weiß nicht. Also ich bringe jetzt das Kind ins Bett.
0: Achso, ja dann sollten wir Schluss machen. Ja. Bringen Sie es ins Bett mit einem RKO oder of nowhere?
1: Ja, oder mit einem Suplex, Suplex und dann F5.
0: Ja, aber es ist zu viel Aufwand. Der RKO ist Stimmt. immer noch... Äh einmal
1: kurz mal boom und dann ist gut. Aber ja.
0: passen Sie bloß auf, ne? nicht, dass das endet wie hier beim Summerslam, nicht, dass das Kind sich als Brock Lesnar entpuppt. Ei, das wäre übel.
1: Ja, in diesem Sinne da draußen, wo auch immer ihr uns hört, ne? hinterlasst die Internetwährung Nummer 1 ein Like oder wahlweise auch Share, Es ist uns noch mehr wert, ne? also nicht die Sängerin. Ne? Do you believe in love? Habe ich jetzt mal Share tatsächlich in den Tag Team Talk gebracht. Glorious. Also hinterlasst äh, bitte einen, äh, gerne auch ein Share, also sagt es euren Freunden, dass der Tag Team Talk mega ist, dass ihr ohne den Tech Team Talk eigentlich gar nicht mehr leben könnt, dass ihr unbedingt sowohl die Tech Team Talk Kugelschreiber wie auch die Tech Team Talk T-Shirts, die man im Übrigen exklusiv inzwischen auf dieser nicht kaufen kann, ähm, äh, haben wollt, sharen wollt äh, und so weiter. Also Ihr wisst, worum es mir im Endeffekt im Kernaussage meines ganzen äh, Geschwurbels geht. Ne? Liked, abonniert, shared, kommentiert, schreibt, mailt, Brieftaubt uns ohne Ende, sodass... Dass wir beide, also der Herr Redman und ich, unfassbar berühmt werden von eurem Geld und wenn es auch nur virtuelles Bitcoins sind, gern genommen und uns Yachten kaufen können, die wir uns dann vor die Häuser metern, einfach nur weil wir es können. So. Das wäre geil. Joa. Ansonsten schaltet auch nächste Woche wieder ein oder von mir aus auch dazwischen, weil uns kann man ja auch abonnieren so auf dieser zum Beispiel. Haben wir jetzt oft genug dieser gesagt? Wir sind auf dieser. Ne? Wir sind auf dieser? Haben wir auf das erwähnt? Deezer, ja, im Sportkanal auf dieser. Ne? Polen empfohlenen Sportkanal-Sendungen auf dieser. Ne? Also so wir sind das. halt quasi die. Also wir sind jetzt wer? Ja, wir, wir, wir können jetzt, also wir, wir, wir haben vorher lang genug bewiesen, dass wir können und jetzt, jetzt hat dieser gesagt, ne, also kommt mal bei uns. Jetzt
0: kommt die fette Dieserkohle. Ja. wir haben erst gesagt, nein, nein, wir ja, bleiben Street, ja, wir, nee, wir behalten uns unsere ja, Fred, ja. aber dann hat dieser uns halt diesen Lastwagen mit Geld vor die Tür gestellt. Ja, haben der gesagt, reicht Jachten. noch nicht für zwei Yachten, und nee. der reicht für die beiden Häuser, die wir uns jetzt gekauft ja, haben. Stimmt. Jetzt müssen noch zwei Yachten vor die Willen,
1: äh, Häuser, also, oh Gott, jetzt habe ich mal so den Villen verraten. Oh, verraten. Nein. Und dafür seid ihr verraten. also shared, wie das... Der Teufel das Weihwasser quasi schert. Ne, das ist blöd. Das der Teufel, ist, das Weihwasser, äh, der, der Papst das Weihwasser schert, ne? Also unter die Leute quasi, wie Enki seinen Samen scherte über die ganze Welt. Ähm, macht es, wie Jesus verteilt den Podcast unter den Armen. Enki. Was sollen sie unter den Armen, damit das stinkt ist? Nein, <lacht> <lacht> aber, aber, ähm, ähm äh, Enki verteilt, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Ne? Enki ist ja so der Gründungsvater gewesen damals von den äh, hier äh, Machu Picchu und so hier. Die die, wie heißen die denn hier die? Die, die, die damals das Urvolk. Aber okay. Und Enki haben Sie geglaubt war ein großer Gott mit einem riesen Penis und hat einfach mal sich ordentlich einen runtergeholt und dann über die ganze Welt gespritzt okay. mit seinem Sperma und alles ist dadurch entstanden. Man kennt also,
0: äh, das ja. Bevor Leute ja. jetzt wieder glauben, wir seien besoffen, schlage ich vor, wir, wir jetzt beenden was das Ganze. Ach, nee,
1: kind ins Bett bringen. Stimmt. Ach. Ja, das dann eine schließt das andere nicht aus. Kind ins Bett trinken.
0: Und äh, wir wünschen euch einen äh, fantastischen Tag und sagen Tschüss. glorious! <lacht>